0: Aviso! Esta obra, da Escola Nacional de Administração Pública, está licenciada com uma licença Creative Commons, atribuição não comercial, sem derivações, 4.0 Internacional. Enap apresenta LDO em Foco, a série de podcasts sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nesse episódio, convidamos Vitor Reis para falar sobre as classificações orçamentárias, Vitor Reis é responsável por coordenar o processo de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, na Secretaria de Orçamento Federal. Olá, Vitor. Tudo bem? Seja bem-vindo. Vitor, vamos começar explicando o que são os classificadores orçamentários e qual sua importância na LDO?
1: Vamos sim, Marina. Os classificadores orçamentários são elementos essenciais para a organização e a estruturação do orçamento público, Imagine se na condição de cidadão, você autorizaria a realização das despesas orçamentárias sem fazer algumas perguntas sobre o que está sendo autorizado? Imagino que que não, né? a gente não vai assinar nenhum cheque cheque em branco para o poder público. né? Então, os classificadores servem para responder a essas perguntas e foram desenvolvidos ao longo do tempo conforme as necessidades foram surgindo né? e os modelos de governança orçamentária também foram evoluindo. Então, alguns classificadores, como a classificação por natureza da despesa, derivam da Lei nº 4.320, de 1964, sendo esse o modelo mais tradicional de organização do orçamento, que se relaciona aos insumos adquiridos para a atividade estatal. Além desses insumos, que podem ser visualizados de forma desagregada no elemento da despesa, que é um classificador orçamentário, a classificação, por natureza, ela permite verificar o efeito econômico dessas despesas, ou seja, da realização também desses insumos, se eles são insumos de despesas correntes ou despesas de capital, e o seu desdobramento em alguns grupos, como despesas com pessoal, despesas com juros da dívida, outras despesas correntes, investimentos, inversões financeiras e até a amortização da dívida. Então, temos aí uma primeira classificação, que é por natureza da despesa. Outros classificadores, como a esfera orçamentária, eles decorrem da própria Constituição e eles separam as despesas entre os orçamentos fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimentos, que é das empresas estatais não dependentes. Então, a Constituição unifica todos os orçamentos numa mesma peça, a lei orçamentária, mas ela separa dentro dessa peça três esferas orçamentárias, três conjuntos, que são esses que eu citei. Então, o classificador por esfera, ele justamente identifica cada um desses três conjuntos. Isso é importante, essa separação na Constituição, no caso, por exemplo, das empresas não dependentes, porque os recursos não dependem, do do, na verdade, essas empresas não dependem de recursos do Estado para financiar suas atividades ordinárias. Então, elas têm um orçamento mais flexível e por isso eu separo do restante do orçamento para que ele seja realmente mais flexível. E, além disso, no caso da Seguridade Social, como há receitas criadas para custear especificamente a Seguridade Social, eu separei o orçamento da Seguridade para juntar essas receitas que foram criadas na Constituição com as despesas da Seguridade, que são com saúde, previdência e assistência. Então, a gente citou aqui dois né, dois principais classificadores, que são a classificação por natureza e a classificação por esfera, que decorrem de outra legislação que não é a LDO. Então, nesse caso, a LDO retoma o conceito desses classificadores e a finalidade deles para facilitar a compreensão das regras que utilizam esses classificadores.
0: Entendi. Então, além dos classificadores previstos em outros atos, a LDO também inova? Ela também cria algum ou alguns classificadores orçamentários?
1: Também cria, Marina. Então, a orientar a elaboração da lei orçamentária anual, e na ausência de uma lei complementar atualizada de finanças públicas, uhum. a LDO introduz alguns classificadores para responder questões importantes para a sociedade para o Estado. Por exemplo, a, L- a LDO criou o identificador de resultado primário, que a gente chama de RP, no início dos anos 2000, para auxiliar a apuração do resultado primário, que foi criado lá pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ao longo do tempo, esse RP passou a ser utilizado também para outras finalidades, como identificar despesas do PAC, que em alguns anos não eram contabilizadas na meta de resultado primário. Então, inicialmente, o RP era de despesas primárias e despesas financeiras, e depois ele também passou a separar as despesas do PAC. Ele também, com o tempo, separou as despesas discricionárias das despesas obrigatórias, porque as despesas discricionárias são aquelas que podem ser limitadas, podem ser contingenciadas para cumprir a meta de resultado primário. E posteriormente, agora mais recente, né, a LDO também passou a criar os RPs 6, 7, 8 e 9 para identificar as emendas parlamentares que devem obedecer na execução algumas regras específicas, como proporcionalidade de contingenciamento, além de regras para alteração orçamentária. Então, temos aí um exemplo de um identificador que foi criado pela LDO, que é o RP. Além do RP, Marina, a LDO também trata do identificador de uso, o I de uso, que tem como objetivo indicar se os recursos eles são contrapartida nacional de empréstimos ou doações, ou se tem outras destinações, como. Despesas relacionadas aos cumprimentos de mínimo de saúde e mínimo de educação. Portanto, além de esclarecer o que está previsto no orçamento, para responder aquelas perguntas que a gente comentou, os classificadores orçamentários, eles permitem identificar se o orçamento está cumprindo algumas regras, como mínimo de saúde, mínimo de educação, regras para emendas e meta de resultado primário.
0: Entendi. Notei que a LDO também menciona conceitos como subtítulo, projeto, atividade e operação especial. Esses também são classificadores orçamentários?
1: Também são, Marina. Eles decorrem da classificação programática da despesa, ou seja, da classificação que apresenta os objetivos que nós pretendemos alcançar com aquele gasto. O nível mais alto dessa classificação, mais agregado, é o programa, que está lá no Plano Plurianual, o PPA, e indica o que se pretende alcançar com aquela política pública. No orçamento, nós temos a ação orçamentária, que está vinculada ao programa e apresenta o que será desenvolvido para atingir o objetivo daquele programa. E, a depender de como essa ação orçamentária está organizada, ela pode ser classificada como um projeto, uma atividade ou uma operação especial. Abaixo da ação orçamentária, seja ela projeto, atividade ou operação especial, não importa, existirá um subtítulo, que é o menor nível dessa classificação programática e que serve para delimitar a localização geográfica da ação, podendo ser utilizado, além de delimitar a localização geográfica, para restringir o objeto da ação orçamentária.
0: Muito esclarecedor, Vitor. Agora, a LDO também traz algumas restrições e orientações específicas para o uso desses classificadores, né? Poderia nos falar um pouco sobre
1: elas? Com certeza, Marina. A LDO estabelece, por exemplo, que o subtítulo, ele não pode ter uma finalidade diferente da ação orçamentária e deve apresentar também o mesmo produto que é gerado por aquela ação orçamentária, ou seja, a mesma entrega, seja em termos de bens ou serviços. Além disso, como o subtítulo é utilizado para localizar a despesa, não pode haver um subtítulo com mais de uma localidade ou área geográfica simultaneamente. Outra orientação importante que também está na LDO é indicar a localização geográfica da despesa no nível mais detalhado possível, por meio do subtítulo, para evitar o uso indiscriminado de localizadores agregados, como o localizador nacional. Então, o objetivo é que, sempre que possível, você detalhe né, no localizador, no subtítulo, a, a localização geográfica que, efetivamente, a despesa será realizada. Em relação às ações orçamentárias, a LDO também orienta a utilização do mesmo código para atividades que têm a mesma finalidade, mesmo que sejam em unidades diferentes. Então, isso permite identificar ações que são comuns a diversos órgãos sem a necessidade de diferentes formas de referência a essas despesas, o que dificultaria a compreensão do orçamento.
0: Certo. E em relação às unidades orçamentárias, a LDO tem alguma orientação específica?
1: Sim, Marina. No no orçamento, as despesas são apresentadas por órgão, que é o nível mais agregado da, da classificação institucional, e por unidade orçamentária, que é o nível mais detalhado. Geralmente, os órgãos e as unidades correspondem a estruturas administrativas, como ministérios, agências reguladoras, autarquias, fundações públicas. Mas também existem órgãos e unidades que a gente chama de virtuais, porque eles não estão vinculados a uma unidade administrativa de fato, mas eles são criados para separar no orçamento algumas despesas que se aplicam a toda a União, como encargos financeiros, transferências para estados e municípios e operações de crédito, que não são obrigações de um órgão de unidade específica, mas são de toda a União. Então, além disso, algumas unidades orçamentárias são utilizadas para agrupar as despesas de alguns fundos públicos, que não possuem personalidade jurídica, né, segundo o seu próprio conceito, mas requerem uma separação contábil e orçamentária. Falando especificamente sobre a LDO, nesse assunto das unidades orçamentárias, uma das orientações é que o crédito orçamentário, ou seja, aquilo que a lei autoriza para a realização da despesa, ele deve ser alocado diretamente à unidade orçamentária responsável por aquela ação e não para outra unidade e depois descentralizada, tá? Exceto, é claro, no caso de descentralização, que aí é um um requisito, né? um procedimento próprio na execução financeira, mas que tem requisitos específicos, né? Ela não serve para, enfim, alterar a destinação de um crédito que não é de competência daquela unidade. O crédito tem que ser de competência daquela unidade. E, além disso, né? ou seja, além de trazer essa orientação, A LDO também traz a exigência de que algumas despesas sejam alocadas em unidades orçamentárias específicas, como é no caso de precatórios, então para poder organizar, facilitar o cumprimento das regras sobre precatórios, ao invés de que eles fiquem descentralizados em todas as unidades desses precatórios, como agora a gente tem uma regra mais complexa, eles passaram a ser centralizados em uma unidade específica, exceto algumas situações específicas, né? algumas situações pontuais de precatórios. Tirando essas exceções, todas as demais ficam centralizadas em uma unidade orçamentária. Então, isso é uma forma de organizar o orçamento para dar mais coerência, transparência e facilitar a gestão orçamentária.
0: Essas informações são realmente importantes para entendermos a estrutura do orçamento. Chegamos ao fim da conversa de hoje. Obrigada, Vitor, pelas informações. Esperamos que os ouvintes tenham aproveitado esse conteúdo. Até a próxima.